0: de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Partido Republicano consigue la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Lorena Ruiz. Si
2: sí, el Partido Republicano ha alcanzado el umbral de 218 escaños ocho días después de la celebración de las elecciones de medio mandato. De esta forma, los republicanos han conseguido arrebatar a los demócratas a los demócratas el control de la Cámara Baja. Como consecuencia tendrán la iniciativa legislativa en el país y podrán obstaculizar y bloquear las medidas de administración del demócrata Joe Biden. Aún así, las normas dictadas por los republicanos deberán ser aprobadas por el mandatario estadounidense, pues la victoria de los republicanos es parcial. Los resultados reafirman el control de la mayoría en el Senado para los del Partido Demócrata. Tras conocer los resultados, Biden ha mostrado su intención de trabajar con los republicanos en la Cámara Baja con el objetivo, dice, de obtener resultados para facilitar para las familias trabajadoras. Y así contestaba el líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy.
3: Estoy orgulloso de anunciar
2: que la era del Partido Demócrata en Washington ha terminado. Washington ahora tiene que rendir cuentas a los ciudadanos y hacer contrapesos. El nuevo equipo republicano está listo para trabajar y llevar a América otra vez por el buen camino. McCarthy tiene ahora el desafío de mantener unida a su inquieta bancada durante unas votaciones que serán críticas. Muchas
0: gracias, gracias Lorena Ruiz. Ucrania y Rusia pactan extender el acuerdo para la exportación de grano otros 120 días con la mediación de la ONU y Turquía acuerdan así, extenderlo cuatro meses tras eh, el, el acuerdo para la exportación de grano, productos alimentarios y fertilizantes a través del Mar Negro. El acuerdo expiraba este 19 de noviembre y su prórroga por un periodo de cuatro meses va a permitir nuevas salidas de alimentos desde tres puertos de Ucrania ubicados en el Mar Negro. Aliviará también la crisis alimentaria global causada por la guerra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, han dado la bienvenida al pacto. Y es que Rusia y Ucrania son dos de los mayores exportadores de trigo del mundo y el origen del 90% de este cereal que llega a África Oriental. Rusia, además, es uno de los mayores exportadores de fertilizantes. La guerra había provocado escasez y que los precios de los fertilizantes y los alimentos se dispararan. En total, el acuerdo ha permitido la exportación de unos 10 millones de toneladas de cereales y otros alimentos, según datos de la ONU. Y la OTAN prácticamente descarta que Rusia atacara Polonia eh, el lunes y cree que el misil que cayó era ucraniano. Así lo han dicho el presidente polaco Andrei Duda y el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg, tanto el secretario de Defensa de Estados Unidos como el jefe del Estado Mayor, el general Mark miley han confirmado también que era ucraniano y han ratificado su apoyo al país, aunque el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky insiste en calificarlo de agresión rusa y en que necesita participar en la investigación en el lugar de la explosión en Polonia. Los Estados Unidos estamos decididos a seguir apoyando a Ucrania con los medios para defenderse durante el tiempo que sea necesario, pero al final del día Ucrania conservará y seguirá siendo un país libre e independiente con su territorio intacto. Rusia podría poner fin a esta guerra hoy mismo, podría ponerle fin ahora mismo, pero no lo va a hacer. Y la inflación en la eurozona de octubre escala a un nuevo récord del 10,6%, aunque sube menos de lo previsto debido al aumento de los precios de la energía. Y es que los precios energéticos han registrado un encarecimiento de casi un 42% con respecto al mismo mes del año pasado. Pese a que la subida mensual ha sido del 1,5%, la inflación subyacente en la eurozona, o sea, sin alimentos no elaborados ni energía, por ser más volátiles, ha subido siete décimas en octubre hasta situarse en el 6,4% interanual, ha escalado cuatro décimas desde septiembre. Así que en el décimo mes del año se ha observado una subida generalizada de los precios en la eurozona con un encarecimiento de los alimentos frescos del 15,5%, un repunte del 4,3% para los servicios y un 6,1% para los bienes industriales no energéticos. A su vez, la tasa de inflación interanual del conjunto de la Unión Europea ha escalado en el décimo mes del año hasta el 11,5%, desde el 10,9% correspondiente al mes anterior, en septiembre. Esto es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Hola, este es el Black Friday de Movistar, que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este sábado con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubre la mejor manera de afrontar su jubilación con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este sábado gratis con Expansión.
4: Hola amigos? Buenas tardes, bienvenidos hoy a este After Work en el que vamos a hablar como nos gusta hacer muchas veces de emociones, las que nos transmiten la publicidad, por eso hablamos con María Álvarez, directora de The Partnership, una de las agencias creativas más reconocidas de, eh, iba a decir, de nuestro país y de muchos otros países, para que nos cuente por dónde van sus estrategias de acercarse a los clientes, de emocionarles. Bueno, pues enseguida nos lo va a contar, que siempre nos gusta tomar buena nota sobre cómo aproximarnos bastante más a nuestros clientes. Y luego, las reflexiones digitales de Julián de Cabo y Víctor Magariño, que nos acompañan un día más compartiendo sus lecturas, compartiendo sus impresiones, compartiendo su visión del mundo. Esto es After Work, amigos. Bienvenidos. Empezamos ya. Bueno, lo decíamos al principio, siempre nos gusta y además hacerlo con las mejores, actualizar el estado de las emociones que tienen las empresas o por lo menos cómo ayudan las grandes compañías creativas y de publicidad a encontrar sus emociones. Estamos con María Álvarez, que es directora de, de Partnership, una de las más reputadas eh, agencias de publicidad, y con ella vamos a hacer dos cosas. Hacer balance de 2022, estamos a punto de terminar y por supuesto hacer una prospectiva de 2023. Seguro que algo podemos avanzar. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida al programa, que hacía un montón que no venías por aquí de nuevo.
5: Hola, buenas tardes, Edu. Hacía tiempo, hacía tiempo que no venía. Encantada de estar otra vez contigo aquí. ¿Cómo bueno, me gusta. Es que es, no has
4: venido porque has estado trabajando mucho. Ha sido un año muy intenso. Sí. Entiendo que sí. No sé si... Bueno, nosotros hemos hablado mucho. No sé si podemos hacer ya... Todavía queda un mes, ojo, y ni siquiera ha llegado el Black Friday, que está a puntito de llegar. ¿eh? Pero es verdad. no sé si a estas alturas podemos hacer, María... Pues una especie de balance reflexivo, ¿no? Sobre lo que ha supuesto el 2022 aprendizajes y que nos han, nos, nos empiezan a abrir las, las, cerramos la puerta del 2022 por abrir la ventana de 2023. Y no sé si tenemos eh, ya puntos que poder decir. Pero bueno, empezamos por el cierre del año. ¿Cómo, cómo ha ido? ¿Cómo lo valoras este año?
5: Pues a ver, eh... Sigue estando aún en años atípicos, porque el COVID se acabó, bueno, sigue ahí, está ahí, pero entendemos que ya hemos ido de esa crisis que teníamos, pero volvió a la guerra de Ucrania, Rusia, todo esto, mm. que os voy a contar que no sepáis, esto de los desabastecimientos, la gasolina, los chips, los no chips, todo empezamos a ver que cuando parecía que levantábamos un poco el vuelo, llega esta guerra y hace que empiecen a, a faltar... en pues eso, materiales, etcétera, que hace que, que, que los propios clientes, lógicamente las marcas, muchas veces te digan, es que no tengo stock, es que no tengo. vamos, que, 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 que Entonces, eso obviamente nos ha traído muchos aprendizajes, ¿no? Primero, aprendizajes de lo que muchas cosas que estaban ya instauradas per se en nuestra forma de trabajar y empezar a darte cuenta que ya no te vale, ya tienes que empezar a pensar de otra manera y ha sido casi más un, un reseteo y un salir de la caja mayor aún ahora casi, que si me dices hace dos años, cuando fue el COVID. Porque en el COVID al final estábamos todos en nuestras casas, entiéndeme, había menos consumo, pero es que ahora hay consumo, hay ganas de consumir, pero no hay productos que, que te que te arrojan ese consumo, ¿no? Entonces ahí empiezas, obviamente, a nivel de comunicación, y, y hablo de un poco de publicidad, ¿no? uh -huh. Pues empiezas a, a encontrarte con clientes que efectivamente te dicen es que voy a hablar si no tengo producto, igual lo que tengo que hablar es otra cosa. Esto si lo unes, que, que parece que todo... Al final parece que es una coincidencia muchas veces, Edu. Eh, si esto lo unes con, con esa parte de que el COVID nos ha dejado que las personas cada vez son más importantes, que han cambiado mucho los valores de la gente uh -huh. y que empiezan a pensar en otras cosas, te ha llevado, como, como digo yo, a, a la buena tormenta perfecta, ¿vale? Y digo buena tormenta perfecta porque te lleva a, a tener que empezar a trabajar de una manera donde los valores, donde la gente, donde el compromiso realmente de las compañías es lo que, es lo que empieza a estar en prueba, ¿vale? Es Realmente lo que empezamos a hablar. Uno, porque es necesario la sociedad la sociedad así lo está pidiendo. Ya no estamos como antiguamente en donde esto pasaba un poquito de pasábamos un poquito velado, ¿no? Y dos porque efectivamente es un momento en el que en el que es necesario hablar de ello porque seguramente pues no no estaba desabastecimiento y tienes que estar ahí y tienes que seguir hablando de ti, ¿no? Y entonces tienes que empezar a hablar de otras cosas. Yo no creo decir que, que seamos una sociedad menos consumista porque creo que somos igual de consumistas que antes, ¿vale? Porque, porque es así, eso es así. Pero sí que creo que somos una sociedad en la que los valores cada vez son más importantes, cada vez más. Y sobre todo en la gente joven. ¿Tú te das cuenta ahora? Yo tengo anécdotas de, de trabajar con gente joven haciendo unos legos típicos de design thinking uh -huh. y decirte cómo es tu empresa ideal, ¿vale? Y yo ponía mi empresa ideal. O gente de mi edad, ¿no? Ponía el cliente en el centro y es lo más importante. Y ellos te dicen, no, no, el empleador no en el centro. Yo primero en el centro. Yo soy joven, quiero estar en una empresa que me valore, que me entienda, que me dé mi espacio, que me dé mi sitio. Todo eso también lo llevas a todo. Es decir, todo eso y se impregna en, en, en los clientes. Los clientes tienen que cambiar su forma de trabajar y eso se impregna en todo. Va bajando en todo ello, ¿no? Entonces, yo creo que aprendizajes, por centrarte lo centrártelo, Edu, uno ha habido muchos cambios de paradigma que, empiezan a, que empezamos a normalizar ahora, ¿vale?, como es esa, esa nueva época de hablar más de valores y de las marcas tienen que aportar más allá del propio consumo, ¿vale?, y, y después yo creo que otro aprendizaje que también no sé que cada vez se está centrando más en las compañías es que lo antiguo en la manera de liderar, trabajar y llevar la empresa, pues ha cambiado, ¿no?, es decir, la gente ya sabemos que podemos trabajar desde casa, que el remoto funciona, que hay nuevas tecnologías que han llegado y que han imperado y que se quedan aquí para trabajar y nos ayuda muchísimo a poder llevarlo. Mm. Empiezas a darte cuenta que yo ya estoy trabajando aquí y trabajo a la vez con una persona inglesa y estoy trabajando en mi campaña de España, no hay ningún problema, está en Inglaterra y lo hace perfectamente bien. Entonces, entramos en una diversidad que es, una, es, es algo que es buenísimo, esa diversidad, para poder entender que las cosas que son diferentes y que no estamos utilizando nos ayudan a mejorar, a crecer y a las marcas obviamente a llegar a nichos que antes no llegaban, ¿no? Eso yo creo que es interesante. A nivel de si vamos más a datos numéricos, pues hombre, sí es verdad que el 22 fue mejor que el 21 y será mejor que el 20 porque cada vez a ellos hay más inversión en publicidad cada vez los clientes tienen mejor más mejor que el 20 más en cualquier todo año ello.
4: Posterior. claro,
5: pues <risa> efectivamente esto, pues digo que es algo que, es, que sí. creo que todo el mundo, todos los, lo, todos los que nos están escuchando lo, lo van a entender, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido un cambio en, en que cada vez más eh, el cliente, ya hablando de su propio negocio, se da cuenta de lo importante que es que sus propios datos. Conocer muy bien a su cliente. Conoces, si yo soy una marca de eh, cosmética, quiero conocer uh -huh. muy bien a la gente que me ha comprado mis cosméticas. Sí. Cómo eres, cómo soy, qué te gusta, qué no te gusta. Toda esa data la van recolectando. Y eso hace que empiecen a, enter, a, a imperar nuevas acciones que van más allá de la comunicación, que lo conocemos nosotros, Edu, del espectro pues de Televisión sí. o, del, o del banner en, ra, en digital, sino que empiezas a hablar de acciones como son pues el tener todo tu, tu CRM, es decir, tu base de datos de clientes, y empezar a trabajarla, a conocerle mejor para intentarte una fidelidad más allá de la primera compra y que después pueda ser más recurrente y le puedas conocer mejor y poder llegar a, a, a darle a tu cliente, Aquello que realmente necesita, es decir, ayudarle a crear, a, 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 que, a cubrir sus necesidades, que seguramente hasta ahora muchas veces no las cubríamos, es decir, mm. lanzábamos emisión comunicación, pero no cubríamos todas sus necesidades, pensábamos que las cubríamos, mm. pero realmente ahora podemos saber cuál es su necesidad y podemos cubrírsela, y eso pasa por la data. Volvemos otra vez un poco a cosas que ya hablamos, Edu, ¿te acuerdas de que uh -huh. te decía yo hace tiempo? Es que ya tenemos ingenieros, y ya tenemos informáticos, ya tenemos gente que te está mirando en los datos, pues sí, uh -huh. cada vez más. Y yo creo que eso es un aprendizaje que hemos tenido de este año, de este año que ha pasado. ¿no? Uh -huh. Si hablamos de, de lo que viene, yo creo que vamos a seguir en esa en esa estela. Es verdad que todo esto que te cuento. Ha cambiado también mucho la forma en la que en que en la que nos en la que nos comunicamos, los canales los canales que utilizamos para, para en, en nuestro día a día, vaya. ¿vale? Mm. Entonces cada vez es verdad que ves que el audio es mucho más interesante. En eso, España, por eso ejemplo, como oído, anécdota.
4: Eso he oído que el audio eh, sí 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 y más para acercarse ahí a tus públicos es muy interesante.
5: Muy interesante y además en España más que en otros países. No me preguntéis por qué, pero España somos un país, por ejemplo, que el uso de, 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 de los audios, tontería, como el uso de los audios en WhatsApp, que te mandas un audio uh -huh. en vez de escribir, en sí. España es súper común. Yo creo que trabajo mucho con otros países, en otros países como el anglosajón es impensable. Uh -huh. Entonces me dicen, es que María, eres la única que utilizas audios. Y yo digo, pero que qué utilizamos todos los audios para, para Sí, <risa> Está muy
4: normalizado, sí. ¿no?
5: Pues está muy normalizado. Bueno, también también es nuestro carácter español que hablamos más, nos relacionamos de otra manera, somos más abiertos, y no podemos perder ese, esa forma, ¿no? Es, mm. esa, esa vida que llevamos nosotros, ¿no? Pero es verdad que el audio en general es verdad que, 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 que está incrementando muchísimo. El vídeo yo lo había hecho. El audio cada vez hay más en la generación de podcast eh, con información relevante, cada vez las marcas están utilizándolo más, y hemos visto que sí que es verdad que es algo que, que, que va por ahí. Metaverso, que me lo vas a preguntar entonces ya me adelanto, ¿vale? El metaverso, metaverso poco a poco, a o sea, ver, estamos, metaverso, o no estamos en metaverso. Efectivamente, hemos visto hace poco unas noticias de Meta, ¿no? de Zuckerberg, que parece que, pues, esos despidos que está haciendo eminentes en su, en su compañía, esto de que funciona y no funciona. Bueno, yo creo que llegará, llegará seguramente utilizaremos más el metaverso en esos momentos que te decía antes, más laborales en los que yo podré tener una, una un Teams o una reunión en remoto mm. con alguien y aparecerá un avatar con mi forma, ¿vale? Y María aparecerá un avatar y tendré una reunión de Teams. Eso ya te digo que creo que más, ¿vale? El resto, pues creo que irá poco a poco. Seguramente las pequeñas, las generaciones más jóvenes tendrán que hacerse un poquito más adultas que además, y yo creo que ellos son los que van a entender mejor este fenómeno, ¿no? Mm. Creo que poco a poco. Obviamente hay campañas, hay, hay marcas que ya están adentrándose porque su tarjeta Sí, spot, porque ¿no? les gusta
4: explorar, efectivamente. Claro, y les
5: gusta explorar, pero bueno, habrá que ir poco a poco y viendo si realmente tiene su, su sentido, ¿no? Luego, Obviamente es un mundo que llegará, ¿eh? Pero bueno.
4: Luego hablaremos de metaversos con los invitados de después y con ah, lo que ah, has vale. comentado de Facebook, seguro. ¿Qué te iba a decir? María, mira, eh, antes decías que es que claro hemos pasado la pandemia y de repente estamos en eh, se nos ha olvidado que entre la pandemia y, y la guerra de Ucrania hubo una una gran crisis logística, eh, es decir, que vamos de sobresalto en sobresalto. Entonces yo que te quería preguntar eh, que las empresas entiendo que han tenido que eh, reeducarse pues para hacer frente ¿Sí? a los sobresaltos y vosotras que acompañáis a las empresas como agencias creativas y agencias creadoras de emociones, no, eh, también entiendo que también os habéis adaptado, eh, bueno, en realidad me lo estás describiendo, no, es decir, esta flexibilidad, estar atento a los cambios de paradigma, siempre con sólidos valores, porque es cierto que la realidad puede estar cambiando permanentemente, pero tú no puedes estar cambiando permanentemente los valores, ¿no? Entonces, un poco te iba a pedir esa reflexión sobre cómo vivir estos tiempos tan tan, tan cambiantes, pues pero que requieren de esa de esa solidez de principios, ¿no? ¿no? sé cómo decirlo. Pues mira,
5: para mí es como hay como, son como dos, dos capas que van trabajando en paralelo, ¿no? Por una parte la que tú comentabas de no dejar, seguir mirando hacia esa parte de los valores y que las marcas sigan transmitiendo aquello que realmente el consumidor le está pidiendo, es decir, creo que es un momento realmente de escucha del consumidor pues te decía muchas veces yo muchas veces lo digo a los clientes no os centréis en vuestro producto que es importante lógicamente centraros en lo que necesita el consumidor y qué le podéis dar a vosotros qué, qué necesidades estáis cubriendo realmente con vuestro producto no que, que a veces nos olvidamos eh y esto es un básico también eh esto es un poco la industria en general pues hemos sido podido en momentos y por ahí no yo creo que hay una parte que sí es en las que no podemos perder esos valores pero hay una parte en la que mmm, en la que las propias organizaciones nuestras, igual que, la, igual que las de los clientes, hemos tenido que agitar mucho. Es decir, ya organizaciones muy estancos como se veían antes, en las que tú tenías equipos que podían estar contigo dos, tres años, seguramente eso ya va a ser impensable. Que Seguramente vas a tener que empezar a meter nuevas figuras que, a medida que va avanzando estos nuevos paradigmas que van entrando, tú vas a tener que tener nuevas figuras que van entrando en tu equipo y van cambiando. Y eso te lleva, sí o sí, a un modelo de trabajo en el que la amplitud de miras, de cambios, de trabajar con diferente, con gente diferente que no piensa como tú, algo que parece que es muy fácil, que no lo es tanto, cada vez es nuestro día a día. Eso supone un esfuerzo. Nos supone un esfuerzo en salir de tus hilos y salir de tu zona de confort. Yo creo que esto nos está pasando a todos. Todos hemos ido a nuestra zona de confort, ¿vale?, pero obviamente eh, los que acompañamos a nuestros clientes tenemos que hacerlo. Y sobre todo muchas veces yo creo que trabajar en espejos, ¿sabes? Buscar ese espejo que haga que mi organización se pueda parecer a la tuya y que podamos ir de la mano. Porque esto va muy rápido. Es que va muy rápido, Edu. Todo va demasiado rápido.
4: Tan rápido como que nos hemos metido en 2023, como quien dice. Totalmente, y, ya. Lo, lo único que no podemos prever de 2023 es el episodio que cambiará nuestras vidas. Ya lo iremos descubriendo cuando nos adentremos en el, en el año. Pero, ¿cuál es un poquito la previsión y sobre todo las tendencias que veis desde The Partnership, desde TMP, eh, sobre cómo vais a acompañar a las empresas o qué os o qué es lo que van a querer
5: comunicar? Pues mira, lo que sí hemos visto es que hay una hay un, un, un optimismo al menos en, en cuanto a inversiones en publicidad, que sí es verdad que ya los clientes empiezan a invertir más, ya están menos temerosos, sí es verdad que hay sectores que han sido tocados y que van a invertir mucho menos, seguramente por la industria de la, del automóvil, pues ya no volverá a ser la que era con inversiones multimillonarias, sino que tendrán que lo ven reducidas y, en, y entrarán en otros nuevos negocios que traen por ahí, ¿vale? Con lo cual en eso sí que nos hemos dado cuenta que es lo que te decía, cosas que antes pasaban ya no van a volver a suceder, seguro, ¿vale? Pero a lo que viene y a lo que, y a lo que vamos es creo que eso, tener más inversiones, el cliente está más tranquilo, pues se le ve que bueno que van vendiendo más, pero cada vez más, insisto, la comunicación será muy importante y es muy importante, pero eh, tenemos que abrazar al consumidor ya no solo hasta que vendo, sino que tengo que seguir con él y tengo que seguir cubriendo esas necesidades que pueden ser que sean futuras y seguir siendo su amigo y estar con sus valores ahí metidos. Yo creo que eso es la, la gran cercanía que tenemos que llevar a cabo. Y es lo que vamos a hacer en el 23%. A nivel más táctico, mira, pues un un TikTok que lo está petando, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eh, el metaverso pues empezará poquito a poco a ir, el audio va a seguir estando ahí segurísimo. Eh, la televisión, hemos visto ahora que Netflix ya empieza a poner publicidad, uh -huh. nos hemos dado cuenta igual también. ¿No? y bueno, también nos hemos dado cuenta que la publicidad también tiene que seguir estando en algunos lugares claro, ¿no? claro. porque al final no deja de ser entre nosotros una fuente de financiación para, las propias, para la propia industria y por otro lado, hoy es una fuente de conocimiento de, la, de, de lo que nuestros anunciantes pueden aportar a la sociedad que también hay que acordarse que aquí aportamos a la sociedad, ¿eh? no solamente somos un consumismo puro y duro no entonces yo creo que eso también es importante ver que, que pues, cosas que pasaban dices, pues esto se está cayendo, ya no es así volvemos a, a, a que la publicidad es importante digamos por ahí creo que es importante también no olvidarnos de las nuevas generaciones las nuevas generaciones ya se van haciendo mayores sus comportamientos son muy diferentes a los nuestros vale las marcas sí que creo que ya están muy encima y se están dando cuenta que hablar con ellos es diferente y tenemos que estar juavizar también con ello no y también nos hemos dado cuenta y esto es algo que también se ha hablado mucho últimamente de los seniors, ¿no? es decir cada vez en España y ahora me centro en España eh cada vez la, la, la población es mayor ¿No? Y, y, y sobre todo el, el mayor poder adquisitivo la tiene la, la población mayor ¿no? entonces también eh, las marcas se están dando cuenta que hay que ir por ahí ¿no? que, que hay que ir tocando que, que hay un nicho importante que es el grande sí, el que silvers, mueve no, la llaman, ¿no? mueve los silver efectivamente que mueven que también tenemos que llegar a ellos y, y estar ahí y por otro lado también a nivel de un poquito más empresa yo creo que el 23 y el venidero sobre todo ya estoy, me centro también un poquito en España que es lo importante ¿no? para nosotros, yo creo que cada vez eh, las empresas sí que están viendo un cambio importante interno de, de posicionamiento con sus propios empleados no y en donde la sostenibilidad, la diversidad y todo aquello que, que ayude a tener un, una, un mundo más transparente y más cercano, creo que es importante y aquí tengo que decir que estamos aprendiendo, aprendemos rápido, ¿vale? Creo que España está dando un, un importante salto en esto, pero creo que que nos queda camino que tenemos que seguir trabajando en ello. Y por un motivo, primero por propia ética, que creo que es importante tener, y por ser consecuente con tus valores y porque tus valores serán <s -samango> importantes porque son por los cuales la, el, el consumo que tengas o la compra de tus productos o será gracias a esos valores que tú tienes, ¿no? Un poco es el... O el, sea que, el
4: círculo me gustaría eh, para ir cerrando, María que, sí. que me ampliases un poco el concepto este de sostenibilidad al que has hecho referencia para 2023, en el que quizás muchos todavía seguimos pensando en una sostenibilidad medioambiental, hay obviamente un debate abierto ¿no? sobre el impacto de nuestras acciones en el clima pero yo creo que te refieres a algo que trasciende, bueno, que va mucho más allá por supuesto, no que contempla obviamente ese respeto no por nuestro entorno, es que nuestra actividad sea más sostenible, pero pero que, que trasciende el concepto puramente medioambiental, ¿no? Estamos hablando de, de una forma sostenible de trabajar, de relacionarnos con las personas, ¿no?
5: Justo, y eso es verdad que es algo que, mira, que se toca poco, ¿eh? porque siempre todo el mundo, ¿verdad?, que cuando hablamos de sostenibilidad pensamos en que tengo que ser más verde, ¿sabes? Que yo tengo que, que también, que también, ojo, ¿eh? Pero efectivamente yo creo que lo bueno que está llegando es esa, esa transparencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es importante, por ejemplo, en mi grupo ya, jodín, pues tenemos reuniones mensuales con nuestros CEOs de Town Hall en el que en el que nos cuentan realmente cómo están las cosas, nos cuentan los números, nos cuentan cómo vamos, nos cuentan realmente lo que nos importa. Podemos hablar, hay transparencia. Empieza a haber transparencia de salarios, ¿no? de, oye, yo quiero ser transparente en saber cómo, cómo, cómo está mi, mi organización. Transparencia en que, oye, eh, si alguien viene de otro país, de otra cultura, obviamente tiene que estar con nosotros porque nos va a ayudar. Es decir, eso, todo eso es importante. Y eso es lo que están empezamos las empresas a, a darnos cuenta que tenemos que llevar a cabo. Porque todo eso hace que seamos sostenibles. Obviamente, vamos más allá de la calculadora de, de huella de carbono, que también hemos hablado de esto alguna vez. ¿Tú ¿Te acuerdas que lo hemos tocado ya? Sí. Pues sí, claro. Es decir, buscamos y nosotros, por ejemplo, como agencias de comunicación, pues hablamos con los medios y los medios con nosotros para intentar emitir la menor huella de carbono posible. Intentamos que nuestros planes de medios, que parece como un poco eh, de teleque, ¿no? Pues a mí talarme las huellas de carbono, dependiendo de todas las emisiones que se hacen y todo lo que hacemos, eso todo se está trabajando ya. Es algo que, se como decía yo, se lleva en silencio, no se cuenta, la población creo que no, es, no, es, no lo conoce, la población final no es conocedora, pero sí es verdad que las marcas están muy en ello, ¿no? para que realmente podamos ir ayudando al planeta. Pero efectivamente, esa parte de gente, de, de que la gente, que, que haya una mayor eh, uh -huh. confianza, transparencia en el trabajo, en la, el respeto, en la forma de trabajar, sí creo que es fundamental. Y eso pasa también por el cambio de líderes, ¿eh? el cambio de, de forma de liderar, que creo creo que, que ahí ha habido mucho cambio y seguirá habiendo mucho cambio en que ya no... Las antiguas ya un poco, pues ya, igual pues no, se nos han quedado un poquito obsoletas. Lo comentabas, lo comentabas. Un de, poquito hecho, obsoletas.
4: de hecho, eh, estos aspectos a los que hacía referencia a María eh, implican e impactan directamente en la estrategia de negocio, no estamos hablando de la estrategia de, rela de responsabilidad social, estamos hablando de transparencia, de sostenibilidad, de nuevo liderazgo, como parte del negocio, ojo, ¿eh? no como aspectos más etéreos. No, no,
5: no, no son etéreos, porque al final, aunque puedan parecer etéreos, todo esto impacta realmente, es decir, uh -huh. al final, eh, sobre todo impacta porque es lo que te decía al principio poco cuando hablábamos de la comunicación, o ¿no? los valores ahora son necesarios, impactan en el consumidor, entonces esto todo te va a llevar a, a tener mayor o menor negocio, está clarísimo, yo creo que esto tenemos que verlo ya así.
4: Pues así lo vemos que que pasar, ¿no? y así lo aprendemos. Es que aprendemos mucho con la ayuda de María Álvarez. Siempre que nos acompaña no solo nos cuenta esa radiografía del sector, sino también cómo eh, están ahora mismo, cómo sienten las empresas. Ellos les ayudan a identificar las emociones a través del de, eh, trabajo que desarrollan, en este caso a través de TMP de The Partnership. Como siempre digo, es un placer escuchar y aprender de María. La vamos a dejar marchar porque tiene reuniones, me consta, muchas con importantes clientes, que seguro que muchas de estas cosas que ha reflexionado con todos nosotros, Van a ser eh, compartidas ahí en esta reunión. Entonces, María, gracias. De verdad, hasta pronto. Gracias, gracias a
5: ti, Edu. Hasta muy pronto. Gracias a adiós. todos. Adiós. Hasta, hasta luego, adiós.
4: After
1: Work, con Eduardo Castillo.
4: Una semana más eh, concurren a nuestra mesa pues, dos de los mejores especialistas que hay en el ámbito de eh, la empresa digital y precisamente las relaciones eh, comerciales que hay en estos nuevos entornos de transformación. Ellos son Víctor Magariño y Julián de Cabo. Analizamos la realidad de las compañías tecnológicas, pero también analizamos nuestra propia realidad tan cambiada, tan cambiante en estos entornos digitales. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues muy bien aquí, encantado una semana más de compartir cositas interesantes. Un
4: placer que estés con todos nosotros. Julián de Cabo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Muy pues buenas tardes, querido. Aquí feliz de estar con vosotros un jueves más.
4: Bueno, pues hoy os voy a pedir que empecemos por las lecturas, que luego siempre al final las dejamos para para última, para último para el último momento y los minutos se nos acaban consumiendo, no, a no ser que haya cosas de las Big Five que ya sabéis que nos gusta mucho comentar, ¿no? Ya lo comentamos la pasada semana un poco, pues esa evolución laboral, ¿no? Eh, tampoco alarmante, pero sí obviamente como consecuencia, ¿no? De, de los de los uh, Últimos movimientos ¿no? y circunstancias que se han vivido en pandemia y en pospandemia. No sé si hay algún detalle más, pero bueno, Julián, rápidamente estabas levantando la mano.
3: Sí, porque precisamente ayer o anteayer publicó mi amigo Carlos Guardiola, que es de los que se prodiga poco, pero es verdaderamente siempre interesante de seguir. Publicó un artículo, como casi todos los suyos, largo y bien fundamentado, que se llama En el metaverso, la experiencia es la evidencia. Y lo cierto es que reflexiona de una forma como casi siempre en Carlos, muy acertada sobre sobre cómo ve él el, el tema del metaverso, qué, qué perspectiva ve y lo compara un poco con el desarrollo de todas las realidades tecnológicas que él ha vivido, que son muchas porque es un tipo que lleva toda la vida en esto. no Para que te hagas una idea, Carlos es compañero en el Comité Asesor de Singular y fue mucho tiempo eh, director de innovación en Singular, con lo cual es un tipo muy pegado a la tecnología, que la conoce muy bien y que de verdad recomiendo grandemente la lectura. Si alguien lo quiere buscar es tan simple como carlosguardiola.com y le aparece directamente su log.
4: Oye, y alguna idea que compartas con nosotros de Carlos con respecto al metaverso. Yo me he acordado mucho de vosotros estos días, atrás porque salió una publicidad en Twitter. No sé si a vosotros os ha salido también estos anuncios eh, patrocinados, ¿no? Que eran de Meta precisamente y que dibujaban como unos escenarios, ¿no? Absolutamente futuristas, ¿no? Como aquello de, no sé, es que no, no me llamó tanto la atención como diciendo, madre mía, esto es eh, ciencia ficción y yo no sé si esto siguiera como un anuncio patrocinado, pero independientemente de eso, eh, comparte un par de ideas que haya lanzado Carlos, aunque por supuesto que pues la es que recomendamos
3: es, es difícil quedarse con una o con dos Eduardo, pero por, por citar algunas de las que me han sacado una sonrisa, porque son ideas compartidas también, ¿no? Carlos habla de que le gusta mucho la metáfora de la innovación como, como oleadas ¿no? o sea, como, como olas del mar que cada una va un poquito más para adelante que la otra y van empujando poco a poco las cosas un poquito más para allá pero es que es un artículo absolutamente lleno de sensatez, ¿no? Porque una, una de las cosas en las que incide, que también se nos olvida a veces, es que la innovación solo tiene sentido cuando ofrecemos a la gente una alternativa mejor a problemas que tienen de toda la vida. O sea, la, la innovación no se produce en el lado de, de la oferta, sino en el lado de la, lado de la demanda. O, o se acepta en el lado de la demanda. Tú puedes sacar un producto que a ti te parece hiperchulo ...que si no hay nadie ahí fuera que necesite... ...y sobre todo si ese producto no le mejora la vida y la experiencia... ...a la gente que tenía esa necesidad... ...pues no se trata de una innovación... ...se trata de una pajilla mental que te has hecho tú con tus colegas... ...pensando que lo van a pasar estupendamente... ...es un artículo de verdad muy muy interesante... ...porque contrasta todo el, toda la exageración o todo el hype... ...si lo queremos llamar como, sea, como se hace normalmente en Estados Unidos con verdades que son eternas y que hemos visto aparecer una y otra vez o sea, me parece de verdad muy recomendable para entender de qué va esta historia y para poner en perspectiva sólida y tranquila que se puede esperar en torno a esa idea del metaverso ¿no? mm.
4: Muy interesante esas reflexiones eh, que hacías sobre la innovación Víctor, a ver
3: eh, Pues sí,
6: a ver, está todo ahora mismo como muy patas para arriba ¿no? está todo muy, muy reciente, las heridas eh, hay que lamerlas un poco y, y, y hacer un análisis en, en la vorágine de las cosas no suele ser, eh, no suele ser muy indicativo. ¿no? Tenemos, todavía no se había pasado los resultados cuando de repente tenemos encima los, los despidos, miles de despidos, cuando de repente tenemos eh, la quiebra de una de las plataformas de, de, de criptomonedas. Eh, tenemos también el tema este del teletrabajo, o sea, tenemos un montón de, de, de temas que, que yo creo que debe, de como siempre, asentarse un poco. ¿no? Una década de, de, de gafa de, de, de Big Tech parece ser que ya no va a ser así y, y yo creo que seguir especulando sobre el tema del metaverso y demás, hombre, es lo que hablamos hace ya un tiempo, no ¿habrá más metaverso en 10 años? Probablemente sí, ¿no? parece ser que los millennials y los zilenias ¿eh? a los cuales acabo de, de estar dando clase aquí, que es, es curiosísimo. La verdad que ca, ca, cada, cada, cada clase con ellos es, es una máster. O sea, eh, tienes que explicarles conceptos como el hosting, por ejemplo. no claro, Estás hablando así como si fuera lo normal y de repente ves caras raras y digo, ostras, no se han enterado de nada. <ríe> Entonces, a ver, tres pasos para atrás. no eh, Pero bueno, al final yo creo que sí, que, que, que bueno habrá más betaverso. Pero ahora mismo estamos en la, en la fase de todo, todo es crisis, todo es eh, tal. Mira, yo, te, ¿te acuerdas, Eduardo, que hace un par de semanas me pediste eh, ver un poco cómo estaban mis eh, mis conocidos? Los colegas pensado. de Twitter, sí. Mira, eh, acá, bueno, más que uno de Twitter, ha saltado uno, eh, mi querido y amigo y compañero durante un año y pico de despacho, que eso une mucho, eh, Clemard Schwartz que era eh, estaba en Facebook, pues ha sido uno de los que ha saltado. ¿Y cómo me he Pues obviamente por por LinkedIn, ¿no? Pero este muchacho eh, era Senior Director Global Business Group. Senior Director Global Business Group. Esto es un título bastante potente en, en meta Facebook, como lo quieras llamar. Uh -huh. eh, es un tío que ya, ya en Google era director, ¿eh? que o sea tenía un, un nivel muy, muy potente. Y ya esto hace hace 10 años ya, casi, casi 10 años. Con lo cual este nivel de ejecución, y, y creedme es un tío muy bueno no lo siguiente o sea es un líder espectacular eh, digitalmente muy bueno ex Google eh, y ahora llevamos ya como seis o siete años en, en, en Facebook y ha saltado ha saltado por ser además es un hombre que venía de gran consumo también tiene un pasado gran consumo como yo también teníamos cierto paralelismo hicimos mucha amistad en, él manejaba el mercado francés el, el mid market y tenía algo así como cincuenta y tantas personas bajo su responsabilidad. Y era, era un grandísimo líder, un grandísimo ejecutivo. o sea eh, y, y precisamente me he enterado porque, porque en su perfil de LinkedIn había algo así, no, no se exagero, ¿eh? como 300 y pico eh, comentarios positivos sobre una persona. Yo no sé cuántos de vuestros amigos tienen 300 y pico comentarios cuando dicen, oye, me, 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 me han echado básicamente, ¿no? Me voy. Y además saca de ahí un poco colgadete porque está ahí en, en Austin, Texas, ¿no? Con lo cual eh, era un poco desplazado y tal, ¿no? Que, para que veáis un poco eh, el, el nivel de, de ejecutivo que, que, que este tipo de organizaciones hacen. ¿no? Mm, ¿Qué
3: te, te parece, Julián? Julián si es que esto, esto, como dirían en alguna película de la mafia, no se trata de nada personal. Es lo que hay. Terminó la edad del hombre y empieza la edad del financiero, que era lo que decíamos el otro día y es así. O sea, lo que está sucediendo ahora en la tecnológica, más que una crisis de resultados particularmente seria, es que están dándole a los financieros la carnaza que los financieros, o, sea, o a los mercados, la carnaza que los mercados quieren. Que tú haces depender mi cotización de que despida unos cuantos, toma 10.000 y no pasa nada porque el negocio va a seguir funcionando con 10.000 menos o con 20.000 menos. no, no tiene o Hoy también se publicaba que Amazon pone encima de la mesa 10.000 despidos, aunque todavía está relativamente poco perfilada la noticia. ¿no? Hemos pasado del no freeze sé, al ¿no? fire, ¿no? Sí, pero que, que me, me resulta un tema absolutamente cíclico, absolutamente aburrido y absolutamente asombroso como a la gente. O sea, ahora ahora volveremos a escuchar profetas que dirán sí. que este hombre es un tercero. Pero tienes
4: tienes razón, ¿eh? lo comentábamos la semana pasada, en todos los sectores, en todas las épocas ha habido macro eh, eh, reestructuraciones labor... eh, eh, de las pero, masas pero además, eh, Eduardo, de empleo.
3: Pero que hay que, que hay que poner las cosas un poquito en perspectiva, o sea que... ...por mal que pueda caerme Zuckerberg... ...que me parece de lo peor que le haya podido pasar al sector en años... ...no deja de ser un tío que ha creado muchísima más riqueza de la que crearé yo en 50 reencarnaciones... ...si me vuelvo a reencarnar 49 veces... ¿no? ...con lo cual un, un mínimo de respeto intelectual por este tipo... ...que podrá parecer un tonto de lava... ...que podrá haber hecho cosas que no, con las que no eh, estamos de acuerdo en absoluto... ...pero ha creado un montón de puestos de trabajo... ...ha creado una nueva categoría en el mercado ha revolucionado un sector donde nadie había ganado mucho dinero, como eran las redes sociales. En fin, un démosle no, no te digo un voto, de, un voto de confianza, que yo no se lo tengo, pero sí eh, me gustaría saber cuántos de los, que lo, de los que lo critican ahora han hecho algo destacable en sus vidas que puedan contraponer a eso. ¿no?
6: Víctor. Sí, yo, yo creo que está claro, lo, lo decíamos también hace unas semanas, ¿no? cuando si, si solamente la prensa se publicara cada 20 o 30 años, todos serían noticias fantásticas, ¿no? Eh, en este caso, eh, pues desde de hace 10, ¿no? Todo, eh, bueno, desde, se ha duplicado la, la esperanza de vida, eh, lo, el otro día leía un artículo muy interesante también, me parece que era en el, en el Economist, a propósito de las indemnizaciones estas supuestas que había que darle a los países en vías de desarrollo. Y era como venía a decir, o sea, me voy a tener que excusar por haber inventado la máquina, por haber inventado el vehículo de combustión, eh, cuando a eso ha ya te digo, facilitado la vida de muchísimos millones de personas que antes se dejaban la espalda y, por, y por cierto, de animales también, eh, pero bueno, obviamente las personas por delante,
4: que sí, se dejaban de acuerdo, la, literal, de literalmente
6: la espalda. Hay un revisionismo que, ahora exactamente. Claro, que que te tengo que indemnizar y que te tengo que pedir perdón por eso. ¿no? Yo otro artículo que leía... Esta, sí, sí, que pronto de aquí también.
4: le van a obligar a pedir perdón por crear Facebook. ¿no? Si es que Pero bueno, esa es la sociedad que nos dirigimos. ¿eh? Sí, si es, es fascinante, la verdad.
6: Claro, sí. es que eh, lo que decía Julián ahora, de, ¿no? eh, acabo de leer que Amazon va a crear, eh, quiero, quiero leer bien la cifra, pero me parece que eran 150.000 puestos de, de trabajo en Estados Unidos para solo para ahora, para Navidad. O sea, es que este tío casi casi solo se acaba el desempleo él solo, ¿sabes? Recordar que tiene 1.600.000 empleados multiplicó por dos en el último año, desde antes de la pandemia. Bueno, pues a la Navidad va a… y, y cuidado, y, de, habla, hablaba la noticia de que podían ganar eh, hasta 19 euros la hora oye eh, depende de lo que tengas que hacer y tal yo creo que no está mal hasta hace nada estamos hablando de 8, 9, 10 ya 12 ya era una gran conquista no sí. eh, te, hablo de, de Estados Unidos no que la gente suele cobrar más por, por hora ¿no? y es más eh, bruto anual eh, o sea es realmente eh, espectacular y sí efectivamente ahora parece que estamos volviendo un poco al, al mundo de verdad no porque el, el tema este de, de los criptoactivos es, es sangrante o sea eh, bitcoin va 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 en picado y, y claro, yo, eh, eh, hemos hablado aquí muchas veces y seguro que también tú, Eduardo, en tus programas, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Porque es que ahora resulta que el muchacho este, el bankman, este, el fundador, que que ahora o sea, lo ha perdido todo, pues parece ser que no lo ha perdido nada. O al revés, parece ser que no encuentran entre uno y dos billones de dólares que no aparecen. <ríe> o sea, que lo ha perdido todo, pero hay una parte de lo que ha perdido que no se sabe dónde está. <ríe> con lo cual, imagino yo... claro, me decía el otro día mi mujer, dice, oye, pero ¿esto lo ha perdido todo? Digo, pues aparentemente sí, pero claro, hay por ahí mil y pico millones que no están, que no aparecen, ¿no? Entonces, claro, esto es dinero que la gente le ha dado, ha invertido y que ahora no se sabe dónde están. Entonces, bueno, ir a la cárcel, yo qué sé, ¿sabes qué?
3: Yo una, una puntualización, Víctor, lo digo por poner las cosas en perspectiva, porque la gente, cuando se le hablan de 19 o de 20 dólares hora, se pierde completamente. Eso anualizado nos da la bonita cantidad de 34.580 dólares al año en una jornada de 40 años. Lo digo porque en fin hablamos desde un país donde la norma es el mileurismo y donde el salario promedio está a años luz de eso. Así que si vamos a hablar de los esclavos de, de Jebbeso, ya me gustaría a mí que viniera aquí a esclavizarnos a todos, Pero ¿no? Te digo, o por ya lo menos digo. a unos cuantos. Ya
6: te digo, ya No te digo. y además y, a, y, a, y además de lo que es lo puramente monetario. Hoy estaba escuchando también eh, un programa interesante, en, por cierto, en Capital Radio esta mañana con, eh, con Luis Vicente, que, que hablaba de, de cómo las, eh, los fondos de inversión especializados en ESG, ¿no? el Environmental, Social y Governmental, es decir, en, en los objetivos de desarrollo sostenible, todo esto, cómo presionan a las grandes tech, entre otras Apple o, o Amazon, para que generen eh, un mejor nivel de, 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 de a sus trabajadores. ¿no? Porque Ya sabéis que, que Amazon, por ejemplo, ha tenido muchas críticas por cómo trata a sus empleados en los almacenes, por los accidentes, por incluso por las muertes, e incluso cuando el COVID. El día un... que se asomen a un
4: almacén de verdad, ¿sabes? Logístico. Y vean, vamos, lo de Amazon es vacaciones en el mar. Entiendo, ¿eh? entiendo las reivindicaciones, pero bueno, si es que todo depende de la perspectiva eh, y la realidad con la que se mire. Lo que está claro es que, como decía Julián, ¿no? al final las tecnológicas pues son las que más han protagonizado. Los grandes movimientos innovadores de creación de empleo, de generación de riqueza, eh, las capitalizaciones bursátiles de estas cinco compañías, pues eh, son superiores a, las, eh, a los propios PIBs de un país, ¿no? Entonces, obviamente están en el foco y cualquier cosa, conociendo un poquito la inquina propia del ser humano, cualquier cosa que suceda, bueno, pues eh, se las pone en el punto de mira como si fuese un fracaso. Pero estoy de acuerdo con Julián, al final... Forman parte de los ciclos económicos, ¿no? Y, y estoy seguro de que seguirán protagonizando, pues, los grandes, las grandes disrupciones, ya no sé si tecnológicas, pero sí en estilo de vida, ¿no? Y consumo que vamos a tener en los próximos, en los próximos años, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos, como comentábamos la semana pasada, siempre esperando una disrupción por año, ¿no? Estamos acostumbrados a eso y, 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 y no puede ser, no puede ser. Pero bueno. Oye, ¿qué más temas, ¿Qué? Eh, bueno, Julián, perdona, que, por, por no, concreta, no, que, si que... quieres.
3: Nada, es muy, muy simple, Eduardo, que, que esperamos una disrupción por año y esperamos a, que, que todo sea eternamente creciente, sin límite ninguno, y eso simplemente no puede ser así, no puede y mucho ser. menos cuando la humanidad ha vivido una experiencia absolutamente traumática como ha sido la de la pandemia que nos ha cortado año y medio, dos años de nuestra vida. O sea, si es que de verdad pongamos la cabeza en remojo, en agua fría, ...que se nos baje un poco el calentón... ...y pensemos con, con, con un poquito de perspectiva... ¿no? ...que es lo que decía Víctor también... ...es que si yo miro hacia atrás... ...y veo cómo era la vida cuando yo hice mi máster... ...y no hace 100 años de eso... ...es que el mundo es otro completamente Eduardo... ...o sea es que... ...vamos a ver... ...en el año 96 o 97... ...en el año 96... ...el IE no tenía dirección de correo electrónico propia... ...todavía... ...en el año 96 estamos hablando de menos de 30 años. Y hoy es una escuela internacional que tiene un pedazo de rascacielos lleno de extranjeros que vienen de todo el mundo con un entorno virtual de dar clases. O sea, por favor, o sea, pongamos la, las cosas en absoluta perspectiva. Que estamos hablando de los 30 años más brillantes en la historia de la humanidad, no solo económicamente, sino desde cualquier punto de vista. ¿no? O sea, que, que ahora mismo estamos resfriados y vamos a toser tres veces. Bendito sea, ¿no? Bendito sea.
6: Víctor. Sí, aquí me estaba riendo porque aquí en Enguayu se ha caído un día el internet y poco más o menos que ha habido una crisis total. ¿no? Todo el mundo ahí desesperado, ¿no? El teléfono! ¿eh? Tal, no sé qué". Ha sido, ha sido y se ha caído un día, un día. Se ha caído. ¿eh? Que, que, que por otro lado me parece, me parece mucho. ¿no?
4: Oye, Víctor, ¿qué pero... dices sí, tú? Tu... A... Hoy vas a comentar un pues tema.
6: Eh, he visto un tema que es el típico tema que pasa desapercibido, pero que creo que nuestros oyentes lo van a apreciar. Y es que como prácticamente cada semana hablamos de la inteligencia artificial y de, y de todo lo que es capaz de hacer hoy en día, hablamos hace semanas de que generaba hasta películas, por supuesto genera audio, pues también es capaz de generar todo tipo de contenidos, sobre todo escrito, ¿no? Entonces, eh, claro, esto eh, para, para alguien que tenga un, que publicar cosas mm, regularmente, pues es la panacea, ¿no? Porque ya, ya sabes que ahora mismo le puedes dar un, un tema y le puedes dar unas características y un, y un tope de, de palabras, Eduardo, y no miro a nadie, y te, y te escribe un artículo, pero fantástico y tal, hasta el punto de que... Eh, con el sesgo, por supuesto, ¿eh? El sesgo que tú le quieras dar eh, o le quieras quitar, eh, hasta el punto que las famosas ganes estas las Generative Adversarial Networks, pues eh, son una inteligencia que compite con otra para detectar el contenido que viene de una generado por una inteligencia artificial. Pues claro, hay un artículo que he leído esa semana del gurú este Neil Patel, que habla de que Google ha sacado un nuevo eh, un nuevo update, una nueva actualización del algoritmo suyo, y esto interesa a mucha gente, ¿vale? Porque es el algoritmo de Google. Y parece ser, parece ser que han detectado que, que es capaz de detectar eh, el contenido generado por inteligencia artificial. Que, porque estos tienen una serie de páginas de testeo que las tienen generando contenido con inteligencia artificial. Entonces tienen algo así como 100 páginas y pueden mirar el efecto que el algoritmo tiene en esas 100 páginas. Y de hecho tienen más o menos la mitad que tienen solo el contenido generado por inteligencia artificial. Y la otra mitad lo retocan manualmente. ¿Vale? Las, las metaetiquetas y tal. Y se han dado cuenta de que. Eh, de que pierde más ranking en el algoritmo de Google eh, la inteligencia artificial, que ha empezado a perder ranking, hasta hasta un 17,3%, y que pierden menos, un poquito menos, aquellas que retocan manualmente. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues de alguna manera parece ser, y repito, está todo muy muy tierno, ¿no? porque este, este cambio ha venido la semana pasada, que, que ya Google eh, es capaz de detectar eh, ese contenido generado y es capaz de discriminar, si eh, si está retocado por un humano o no, eh, lo cual a mí me pareció realmente interesante y fascinante y repito, esto afecta a mucha gente que hoy en día puede estar eh, y de repente ve que se le ha caído eh, la posición en, en el ranking de Google, eh, pues 6, 7, 8 posiciones y que ha perdido un 20% de, de tráfico orgánico, eh, recordad, hay muchas empresas de todo tipo y de todas las industrias que viven de, de su tráfico orgánico, ¿no? Pues me, me, me pareció interesante ¿no? como, como al final Google, pues es, es, ya sabéis que esto es la batalla siempre, ¿no? O sea, la, eh, las compañías quieren engañar a Google y Google quiere no dejarse engañar. Y, y así llevamos eh, casi dos décadas, ¿sabes? No sé si Julián quiere añadir algo más.
3: Sí, 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 vamos a ver, Víctor, yo creo que eso es lo que nos lleva claramente es a desarrollar nuevas inteligencias artificiales que se equivoquen tan bien como nos equivocamos los humanos, para deshacer los textos que haya generado la inteligencia artificial número uno la pasamos luego por una inteligencia artificial número dos que meta un par de cagadas a otra así lo hace pasar por humano y rankea mucho mejor en Google y a eso estaremos jugando una temporada
6: sí bueno hay, hay, ya sabéis que este es uno de los factores siguen estando los famosos backlinks que es lo que lo que más prima no los lo de, y eso hay que hacerlo manualmente, porque si compras back ¿sabes lo que es un backlink? ¿no? Eso es un es un enlace de una página exterior a la tuya que apunta a la tuya, eso es un backlink ¿no? y eso eso es lo que te da más ranking en, en Google y lo que hace que tu, tu página web suba en los buscadores por aquellas palabras clave que tú pretendes eh, posicionar bueno, pues esos backlinks siguen teniendo que construirse manualmente y que a nadie se le ocurre a comprar porque Google te caza y rápidamente te manda para abajo ¿no? ¿Sabes? Y y Eso, eso como... fue
3: fue una de las revisiones clásicas del algoritmo cuando la gente creaba granjas de servidores para apuntar a otra, o sea, fue una, una de las primeras prácticas de lo que se llama Black Hat Seo, o Seo de Sombrero Negro, o Seo Pirata. Eso se supone que está controlado hace tiempo, pero bueno, es, es el eterno retorno, Víctor. Esto, hemos visto 30 cosas y veremos otras 40 a partir de ahora porque es una batalla siempre entre el bien y el mal, pasado a lo digital, ¿no? Poco, poco más o menos. Bueno, yo, pues yo fíjate que me ha, me ha hecho gracia que, que te metas tú en este tema porque la otra no lectura en este caso es un youtuber con, con el que me divierto muchísimo que reflexionaba esta semana sobre los algoritmos. Este tipo, os he hablado en alguna ocasión de él porque es un, es un tipo divertido, curioso con el que hay que tener cuidado como con cualquier otra fuente que se llama Fabián Barrio. ¿Recordáis cuando recomendaba ver un vídeo que se llamaba La importancia de que todo te importe un huevo? Sí, es uno que a se artificial. fue a,
4: a Chipre o por que ahí se fue, o a Malta exacto
3: exacto está en sí. Chipre está en sí. Chipre para no pagar impuestos y salirse del sistema y tal y tiene algunas cosas increíbles este tío es psicólogo social y reflexionaba en, en una de sus últimas entregas en YouTube sobre los algoritmos y me llamó la atención porque yo no había caído en eso y no tengo no tengo una posibilidad fácil de comprobarlo no sé si tú esto lo habías oído comentar o no Víctor él decía que TikTok y Douyin, que es la versión china de TikTok hecha por ByteDance, tienen algoritmos completamente distintos. Y decía este hombre que cuando tú te metes en el TikTok en versión occidental, tiene a una panda de descerebrado haciendo la tontería más grande que se les haya ocurrido, el bailecito más ridículo o cualquier cosa por el estilo. Mientras que si te metes en Douyin, que es la versión china, es otra historia completamente diferente. Gente de otra edad, con un respeto, con una... o sea, que... y, y, y se planteaba, este buen hombre, que yo no sé en qué medida tendrá razón y será algo deliberado o no, en qué medida eso podría ser una manera del gobierno chino de contribuir a que la juventud occidental esté cada vez más idiotizada, mientras que la juventud china... De otro tipo de contenido que le forman el espíritu de una manera distinta. Porque es el, es la, es la misma compañía, no es la, es el, misma compañía, misma aplicación, con nombres distintos, públicos levemente diferentes, porque allí la edad promedio es algo más alta que aquí, pero esencialmente el mismo producto.
4: O sea, es un, es un arma de idiotización occidental, ¿no?
3: Sí, señor yo creo que no sí, necesitamos lo, ni armas chinas esto, ¿no? esto, esto te iba a decir o sea para el, el caso improbable de que los occidentales necesitáramos <ríe> exactamente un impulso, necesitáramos todavía, un impulso
6: pues. no esto es es, es es cierto lo que lo que dice Julián ¿no? que, que a cada uno le dan un poco lo que quiere yo me, me, lo que decía hace un momento ¿no? eh, dando clase aquí a los norteamericanos eh, no saben lo que es hosting pero luego eso sí le, les he preguntado lo que era un ft y todos han levantado la mano entonces digo, vamos a ver, o sea, no sabéis lo que es eh, un hosting o lo que es eh, CPM o yo que sé, cosas súper básicas, y sí sabéis lo que es un NFT. Digo, es que no, 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 no me cuadra algo, algo no. Entonces claro, tienes que replantearte las clases para, para hablar un poco de lo básico, porque la gente se piensa que que sabe cosas, pero en realidad no sabe, ¿no? Y están un poco lo que tú dices, o sea. Eh, un poco idioti, idiotizadillos, ¿no? Con, con el último flash, el último flash de no sé qué, y, no, y les falta ese pozo, los fundamentos, ¿no? Hoy he tenido que explicar la diferencia entre analógico y digital, o sea, lo podéis creer como, sí, como lo... previo Pero, a, a las clases de digital, o sea, es que era una cosa, sí, a ver, lo... esto es analógico, o sea, la gente no sabe lo que es broadcast, o sea, lo que estamos haciendo ahora en radio, que es broadcast básicamente, o lo que hace la televisión, no, no, no distingue la, la televisión digital de la televisión no digital,
3: que son cosas tan básicas. Sí, a ver, Víctor, en parte es disculpable en la medida en que a veces manejamos en esta tertulia un idioma que es más reducido quizá o para un ámbito Cierto. más reducido que el ser humano común, en parte. Mis familiares me parte, lo hacen. Pero en parte, pero en parte también yo creo que se debe a que el, esta generación se ve tres vídeos sueltos de YouTube y cree saberlo todo sobre un tema de referencia cuando lo que tienen es un barniz muy superficial y no se han enterado de la esencia de las cosas para nada, con lo cual, al final, hombre, es lógico que tú tengas más seguridad en lo que estás diciendo, porque lo has vivido en tu propia carne y sabes de qué va, pero lo que es absurdo es que con dos vídeos de, de cinco minutos, puesto además en velocidad 1,5 para escucharlo más rápido, se han enterado de qué va el rollo, que, que me parece que caer en un optimismo un tanto desmesurado, ¿no?
6: No, y por eso vienen a clase, o sea, está claro, quiero decir, o sea, ese es nuestro papel, ¿no? Darles ese... Y,
3: vienen a clase y afortunadamente todavía no nos pueden poner a 1,5 de velocidad porque si no lo harían.
6: Si
4: no lo harían, efectivamente, efectivamente. Pero eso sí,
6: es, es odioso, están todo el rato... Hoy he preguntado a una, digo, pero vamos a ver, ¿tú, tú qué, qué tienes en la pantalla de tu ordenador? Y no sé qué programa me ha dicho, algo para tomar notas. Digo, ¿y dónde están tus notas? Dice, aquí en la pantalla, digo, no, no están. ¿Dónde están? Están en un servidor. Ah, sí. ¿Dónde, ¿Dónde está el servidor? Está en el cloud. Ah, en el cloud. ¿Y qué es el cloud? Y claro, a partir de ahí empiezas a tirar, a tirar y, y, y ni idea, ¿no? Entonces, claro, ya solamente empiezas explicándolo todo de cero. Pero bueno, Tampoco sabían cómo se medía la radio, cómo se mide la tele, o sea, no, no. O sea, bueno, pero para que eso viene esa clase, ¿no? Para entender, ¿sabes?
4: Pero eso ya lo, lo hablaremos otro día. Es... Eh... Es un, un problema, no, no de ellos, es un problema del sistema educativo. Aquí se nos está llenando la boca diciendo que es que de aquí a 2030 se van a editar programadores, expertos en TIC, etcétera, etcétera. Pero aquí las comunidades autónomas lo único que se preocupan es de revisar si don Pelayo votó a la izquierda o si eh, los incas comían o no comían carne, ¿no? Entonces, eh, cuando al final, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Un revisionismo, pues de básicamente todo. Entonces, eh, no, no se les puede reprochar cuando las bases de, de educación básica que, que tienen que recibir, pues todos los estudiantes est españoles, estadounidenses o quien sean, pues reciben lo que reciben, ¿no? Entonces, bueno, pues es... Bueno, insisto que no se les... para eso estáis vosotros los profesores para introducirles y generarles la curiosidad por saber eh, de dónde vienen pues los los NFTs no porque si quieren entenderlo tendrán que entender cómo ha sido el proceso de digitalización de la vida que nos hemos quedado sin tiempo amigos eh, que yo es que me he quedado con ganas nada 30 segundos por si ha dicho tu gurú de cabecera algo así interesante o está bastante calmado estos últimos estas últimas
6: semanas ha dicho algo Mira, eh, dice cosas cada semana, ¿vale? Pero ahora le ha dado un poco, está un poco filantrópico, ¿vale? Sí. Eh, está un pelín menos digital. Eh, el último, las últimas dos cosas van de... De cómo de felices están los americanos bueno. ahora y cómo estaban de felices en los años 50, ¿no? Entonces, y hace, hace regresiones y comparaciones y tal. Y bueno, está bien, pero no es mind blowing. O sea, a mí no me, no me saca de, de No, mi, no será un rojipardo. <ríe> bueno, este, este, cua, cua, cuando sale en medios le, le llama, le califica socialista. Pero claro, es este tío es muy pero Como empieza a ser nostálgico,
4: mira, ya le ponen el pardo por ahí, ¿eh? madre mía, Mira, madre
6: mía. una cosa que me enteré la semana pasada es que, eh, eh, él se declara como profesor de la NYU, ¿no? Lo, y estamos todos contentísimos, ¿no? pero me dijo alguien muy importante de la NYU con el que comí el, el otro día aquí, que vino a comer y tal y estuve charlando con él, dijo, dice, no, no, él se presenta como profesor de la NYU, dice, pero él dona más a NYU de lo que recibe de NYU O sea que es filántropo de la de la NYU. O sea, a pesar de que él va con el cartel de NYU y tal y cual. Digo, mira, pues esto no lo sabía, digo, y me, me alegra saberlo. O sea, dona más de lo que recibe.
4: Bueno, ¿qué nos vamos, amigos míos. Julián, a ver, apunte de 10 segundos.
3: No, el apunte, que, o sea, que esto que comenta Víctor, de, de que dona más de lo que recibe, eso se ve en muchas escuelas de negocio, afortunadamente, y al final es sentir la camiseta de verdad. ¿no? Es tu último servicio a tu escuela es reconocerle lo que te aportó en tu vida y devolvérselo en formato de una aportación para que otro chico brillante pueda tener un futuro el día de mañana, que es lo que hacen Muchos profesores, muchos conferenciantes, muchos antiguos alumnos que salieron de tus aulas a los que les fue bien y que piensan que, bueno, el, el pagarse un par de becas cada año no está de más y las ponen a nombre de su compañía. Me parece que, que es algo que ojalá veamos cada vez más en España porque nos dará la medida de que nos estamos homologando. Con el mundo civilizado. Despacio, despacio, despacio. No hay prisa para eso.
4: Julián de Cabo y Víctor Magariño, son dos eh, profesores, afortunados sus alumnos, que les tienen en sus claustros. Gracias, amigos, afortunados nosotros, que les tenemos en este pequeño claustro radiofónico. Que lo dicho, que gracias. Nos vemos la próxima semana.
3: Un placer y hasta el jueves. Igualmente, hasta la semana que viene
4: y nosotros nos despedimos hasta el lunes que volveremos con eh, el programa de ciberseguridad Estará los expertos de Panda que nos van a dar buenas recomendaciones estará Hervé Lambert para decirnos cómo no ser estafados de cara al Black Friday que sé que estabais ahorrando para comprar algunas cosillas esos días Venga, muchas gracias amigos, nos vemos
1: Capital Radio, siente la economía
5: ¿Qué es ir más allá? Con Arval? podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
0: En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la duodécima noche de la economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en la noche de El Economista, medio líder en información económica en español. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños,
5: bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
0: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo.